0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar und Christian Schmidt.
1: Produktdiebstahl, meine Damen und Herren. Auch dafür sind wir uns bei Stay Forever nicht zu so schade. Der Gunnar war neulich zu Gast bei GameStar TV und hat dort mit Sebastian Stange über seine Zeit als GameStar-Chefredakteur gesprochen. Sehr interessant das Ganze, aber GameStar TV findet bei GameStar hinter der Bezahlschranke statt. Deshalb ist die Überschneidung mit unseren Stay Forever-Hörern nicht besonders groß. Also vermutlich ist die Überschneidung mit niemandem so richtig groß. Und da haben wir uns gedacht, Kommen wir klauen die Tonspur, hauen unser Jingle vorn und hinten dran und geben das als Stay Forever-Zwischenfolge aus. Man muss jede Chance nutzen, solange der alte Mann noch einigermaßen kohärente Sätze hinbekommt bekommt. Na gut, um genau zu sein, haben wir brav um Erlaubnis gefragt und die GameStar-Kollegen waren so nett, uns die zu geben. Ganz herzlichen Dank dafür. GameStar-TV hat übrigens in letzter Zeit immer mal wieder Retro-Themen im Programm, unter anderem ein Gespräch mit Heinrich Lehnhardt oder ein Rückblick auf die legendäre GameStar-Clan-Liga. Wir können das sehr empfehlen. Nun also viel Spaß beim Interview von Sebastian Stange mit Gunnar.
2: Wir haben festgestellt, GameStar TV wird besonders dann positiv angenommen, wenn wir von früher sprechen, wenn wir uns absolut nicht vorwärts bewegen, sondern in der alten Glorie ruhen und uns daran weiden. Das machen wir heute. Hallo Gunnar Lott. Hallo. Ist eine merkwürdige Ansage, ein bisschen ehrlich gesagt. Ja, schon, aber wir hatten das letztens von der GameStar Clan Liga, da haben wir eine Doppelfolge gemacht und das hat den Leuten voll gefallen. Wir haben Bilder von früher angeguckt, als hier noch geraucht wurde, als die, die alten Hasen noch hier gearbeitet haben, als die... Raumschiff GameStar noch existiert hat. Das waren schöne Zeiten. Das waren schöne Zeiten. Und du hast auch mal hier in dem Laden gearbeitet?
0: Ja, ich war die ganze Zeit dabei, beim Rauchen und bei Raumschiff GameStar und so. Das war enorm. Also das Rauchen. Ja. <lacht> Man kann es sich nicht mehr vorstellen, damals wurde in jedem Büro geraucht. Wie so in der 70er-Jahre-Polizeiserie. Wie in Mad Max. Ja, weißt du, also Whisky jetzt nicht? Mad Men. Ja, Mad Men, ah fuck, Mad Max. <lacht> ah, fuck. Diese Popkultur-Sachen, ey, bring ich immer durcheinander. Es wird einem langsam zu viel. Also wie in Mad Men so, ja, schöne Artikelabgabe. Puh. Oh, hier ist der Laufzettel, auf dem ich das mit Tinte eingetragen habe. Und dann ging das zum Chefredakteur. Und der hat dann leider nicht geraucht damals, mein Chefredakteur, der Jörg Langer. Also kann man es nicht so cool nachmachen, aber der hat dann mit seinem Spitzenstift so in der Chefredakteursfarbe der seine Korrekturen gemacht.
2: Ihr habt ja immerhin mit Computern gearbeitet und nicht mit Schreibmaschinen. Das ist aber auch ganz
0: knapp gewesen, ehrlich gesagt. Ja. Ich weiß noch, als ich neu war bei GameStar, das war 1998, total crazy, da hatten wir keine Internetstandleitung ja, im Haus. So. Man musste ja auch im Internet nicht recherchieren, das gab es ja auch gar nicht. Ja. Konnte ja nicht wie ihr heute, ich schreibe dir alles ab ja, Richtig. von den amerikanischen Seiten und so, damals ging das ja nicht. Und dann hatten wir alle kostenlose AOL-Zugänge. Bei AOL gab es ein Journalistenprogramm, da konnte man, wenn man sich individuell, nicht als Haus, ja, als Verlag, sondern individuell als Journalist angemeldet hat mit Journalistenausweis, kriegte man einen AOL-Dial-Up-Zugang, Da haben wir ja schön alle, die Redakteure, schön bei AOL eingewählt. Fantastisch. Das glaubt mir heute keiner mehr. Und als Mail-Programm hatten wir, weiß ich gar nicht mehr, Pandora hieß das, weiß nicht mehr, irgendein Indie-Mail-Programm so. Und man hat so ein, zweimal am Tag in die Mail geguckt. Und der Chefredakteur hat dann immer Mails geschrieben. Ihr halt seid alle blöd, scheiße, blöd, das, das muss anders werden. So. Und die hat sie nicht gelesen. Und keiner hat sie gelesen, genau. Und irgendwann hat er mir zu gesagt: Gunnar, ey, dass wir in diese Redaktion keine E-Mail reinkriegen. Mann. Entschuldigung, das war einfach. Also bizarr in der heutigen Sicht. So. Wofür wir müssen nochmal E-Mail reinkriegen.
2: <lacht> wir müssen so die, was mit diesen E-Mails machen. Ja. Ist doch geil, oder? Super. Ja. Wie war denn das generell, als du angefangen hast, das Internet, welche Rolle hat das gespielt im Gaming? War das in irgendeiner Form relevant? Wahrscheinlich für die Druckereiabgabe und sowas? Nee, oder? auch nicht. Auch das nicht? Nein, nein, nein. Die Druckereiabgabe
0: war schon per CD. Ja? Also das heißt, die Druckdaten wurden auf die CD gebrannt und dann ist der
2: Kurier, so ein älterer Herr mit grauen Haaren, schön nach Österreich zur Druckerei gefahren. Nach Österreich? Ja. Also hat der richtig, wie damals in, weiß ich nicht wie der Reiter mit den Medikamenten genau, und da ja. musst du dir hoffen und der König, ja, er, den darf den nicht, und so. er darf ja. nicht
0: sterben. Und da haben wir echt alle Angst vor gehabt, das war wirklich so eine Sorge. Ich war ja erst Redakteur, später Chefredakteur, aber zwischendurch war ich CVD, also Chef vom Dienst. Mhm. Das ist derjenige, der mit der Druckerei sozusagen dafür sorgt, dass die alle Sachen haben ja, und dann safest halt diese Files, so. dann kommt der Kurier, der auch nicht so aussieht, als wäre er wahnsinnig clever So und dann fährt er halt mit deinen Druckdaten gegen den Baum vielleicht, also das möchte man nicht. ja. Also also hast du immer den gerade natürlich angerufen und gesagt,
2: jetzt haben wir jetzt. Ist da jemals was schiefgegangen? Nee. Gut. Nee. Aber man macht sich dennoch immer Sorgen, ne? Genau, natürlich, ja. Ja, genau. Und du bist irgendwie normalen Redakteur zum Chef von Dienst, zum Chefredakteur der GamePro geworden und dann auch irgendwann der GameStar.
0: Genau. So ungefähr war das so, hast, also, hast das alles
2: so organisch ergeben? Ach so zusammengefasst, ja. Ich war so ein bisschen, ich habe studiert. ich
0: krass erfolglos so. Ich habe Sozialpädagogik studiert. Das ist ja der Beruf, den man ergreift, wenn man wirklich reich werden will, ja. Dann macht man Sozialpädagogik und ich war scheinfrei, ne? war fertig sozusagen mit dem Studium, hatte die Diplomarbeit noch nicht geschrieben. Und habe dann gedacht so, pff, jetzt soll Diplomarbeit schreiben, worüber schreibe ich noch? In so einer Endkrise, so Kreativkrise. Und dann habe ich mich bei GameStar beworben, auf eine Anzeige hin einfach, die in der GameStar war. Ich habe damals GameStar gelesen. Und dann bin ich halt relativ easy genommen worden so. Und dann bin ich nach München gekommen, hat das Studium nicht abgeschlossen und war 28. Und dachte ich, ey, wenn du jetzt hier scheiterst. Oh Gott, wenn du hier scheiterst, musst du zurück nach Göttingen, weiter studieren und all deinen Freunden erzählen, dass du es in der großen Stadt nicht geschafft hast. Und dann habe ich so einen Anfall von Ehrgeiz gekriegt. Und dann ging das relativ schnell. Man könnte fast einen Film draus drehen,
2: sowas ja, Woman -artiges. so was ja, Pretty Woman-artiges. So interessant ist es nicht. <lacht> Aber es ist schon witzig, das viel dass, dass, so. dass, viele, <lacht> ja, dass viele Spielredakteure praktisch ungelernt sind. Viele Studienabbrecher, ich auch, habe mein Studium viel weniger. Ich, war nicht mal, ich hatte nicht mal Scheine. Von denen ich hätte scheinfrei sein können. Aber lange Jahre ich auch gedacht, keine formelle Ausbildung, Abi als höchsten Bildungsabschluss. Also Aber du hast dann praktisch Berufserfahrung gesammelt. Das Haus hat sich ja, also das
0: Haus, die Firma hat sich ja bemüht, den Leuten noch was beizubringen hinterher. Also, A, ist Journalismus oder damals wurde es ja hauptsächlich als Schreiben verstanden. Jetzt auch im Spielejournalismus ist es ja so ein bisschen breiter, ja, und man muss ja auch vor der Kamera agieren können und idealerweise sogar mit Videos irgendwas machen, so dieses Video-Zeug ja ganz groß aufgekommen, habe ich gehört, ja. Aber damals war es halt echt relativ pur Schreiben. Diese Produktionskette, die dazu führt, dass du vom geschriebenen Wort zum fertigen Produkt kommst, die war ja damals eine Industriekette. Das heißt, du hast den ersten Teil gemacht, das also ein bisschen das Filesaving im Wesentlichen, ja, und das Layout dann im Haus. Und dann fing ja der Kurier an und dann kam diese gigantische Industriekette mit die Druckerei im Dreischichtsystem, die LKWs, die CDs werden dann in Kiel gepresst, mit LKWs nach in die Druckerei gefahren, in Polen sitzen Hausfrauen, die die zusammentun, wirklich, ja, so war das damals. Und da bist du halt so ein bisschen enthoben von diesem Industrieprozess, der dahinter steht, ja. Und heutzutage ist es ja so, du schreibst das in ein CMS und dann ist der Industrieprozess PAM schon abgeschlossen und live. Und das ist eine ganz andere Unmittelbarkeit. Damals ja. war das eine, also natürlich auch Irrsinn, weil du mit dem Produkt nicht mehr so viel zu tun hattest. Das kam dann ja eine Woche später magisch ins Haus, das fertige Heft. So. Ja, und heute ist es ja zang online mit allen Rechtschreibfehlern. Wird ja heute gar nicht mehr gelesen. Hört mal, ja, ja alles wurscht. <lacht> Wie ist der Kunde bezahlt, schreibt es auf die Seite. Ist ja klar.
2: <lacht> natürlich. Die, wir, ja. wir sitzen auf unseren Geldsäcken und lachen uns so eins. Genau, so ist das. Genau. Ja, aber es waren schon andere Zeiten und du hast ja ein Stück weit schon diesen Wandel der Branche miterlebt. Genau, das war ziemlich aufregend, finde ich. Also sich damit auch selber diesen Anforderungen zu genügen. Ja,
0: Wie gesagt, anfangs halt pures Schreiben, genau, ich da, bin da ein bisschen abgeschweift. So. Also jemand, der bei Games da rausgekommen ist und unter Jörg Langer gelernt hat, der konnte hinterher schreiben, also auch so auf Spiegelniveau schreiben. Ja, das ist an keinem Spurlos vorbeigegangen. Das war so hart. Ja, also wirklich eine harte Schule. Und danach haben es halt echt alle gelernt so und die sind doch alle gute Schreiber geworden. Die Leute, die aus dieser Generation, bis auf eins zwei, die ich nicht nennen möchte. Und dann wurde der Beruf ja vielfältiger und dann war das Schreiben halt nicht mehr so wichtig, so. das meinte ich, genau. Und mhm. Ich habe Kurse an der Akademie der Bayerischen Presse besucht. Mhm, was hast du da gelernt? Ah, Da gibt es den Grundkurs Zeitschriften 1 und den Grundkurs Zeitschriften 2, total geil. Idealerweise machst du es im ersten Monat, ja? deiner Berufstätigkeit, so Grundkurs mal so die Basics lernen. So Praktisch ist es so, da hast du in den ersten neun Monaten keine Zeit für, dann machst du es irgendwie dann. So, und wenn du bei Gamestar warst, neun Monate lang, dann hast du keine Ahnung 200, 300 Seiten geschrieben im Heft schon. Ja? Also richtig schon viel Erfahrung. Und die ganze Zeit mit Jörg Langer auf deinen Schultern, dem Chefredakteur, der ist so Peitsch, du Peitsch, er immer ist ja so auch leicht, er ist ja auch leicht so. genug, dass er. Genau, dass der kann da sich ja einfach einsetzt. da draufsetzen und hat so ja. einen Stock gehabt. Peitsch! der immer so drauf, genau. Und dann saßst du da in diesem Grundkurs so mit Leuten, die schreiben für Fleisch heute oder für der Facility Manager oder die schreiben für so Lifestyle Medien und sagen ich bin jetzt ein halbes Jahr da, bald kriege ich auch mal einen Artikel im Heft. Nicht so, oh, alles geschrieben, hier, geschrieben, geschrieben, alles so. Und da war man dann im Vergleich, war man halt sehr gut so, weil man halt viel mehr Erfahrung hatte mit dem Schreiben. Dann sitzt man da mit lauter Leuten, die so richtigen Journalismus machen und nicht nur Games. Und das war aber eigentlich der Beste im Kurs. Das war schon ganz cool. Der games die Frontsau der Branche, des Journalismus. Ein bisschen so. Ja, also mein, das ist ja kein richtiger Journalismus, der da lange Jahre betrieben wurde. Es ja? war halt, man nimmt halt ein Spiel mit, guckt es sich an, bildet sich eine Meinung dazu nach bestimmten Kriterien ja, und schreibt das dann auf, so. auch nach sehr bestimmten Kriterien. Ja.
2: Journalismus ist ja noch ein ganz bisschen mehr, ja, mehr Analyse und so. Der games -Journalismus ist schon ein sehr spezifischer
0: Das ist der Produktjournalismus, Produkt Produkt genau, das ist, unterscheidet sich, das wird immer so gesagt, so der games -Journalismus ist so und so und so und so, gibt also absolute Annahmen, aber der Produktjournalismus ist so.
2: Letzt Auch die Autobild ist so.
0: Wirklich so. Nein, ja. das ist ganz... Ich habe letztens irgendwie auf Facebook hat jemand den Vorwurf auf einer dieser fürchterlichen Branchendiskussionen in Facebook, hat jemand den Vorwurf geäußert, die Spielejournalisten würden sich zu sehr mit ihrer Branche gemein machen und zu wenig einen unabhängigen Journalismus Anspruch haben. So, und dann sollen die mal einen Fußballjournalisten kennenlernen, ja? Die schreiben den Trainer raus, weil die Mitglied in dem Verein sind und wollen, dass das Arschloch geht bei meinem Lieblingsverein, ja? Gerade passiert. Ich habe mich sehr aufgeregt über die lokale Presse in der Stadt. Ja, die versuchte den Trainer totzuschreiben. Also sagt er auch offen so: Ich will, dass der geht. Und dann denke ich: So, so gemein waren wir nicht damals. <lacht> also, skandalös. Ja.
2: Gunnar Lott erzählt von früher oder von heute. Ich weiß nicht, was er erzählen wird. 3, 2, 1, los. Ich erzähle doch jetzt nichts, du musst eine Frage stellen. Wir haben hier eine klare, nein, nein, klare nein. Aufteilung. So, nee. Ich
0: bin der Gast,
2: nee. du bist der Journalist. So wie du mich, wie du vorhin alles zugelabert hast, <lacht> lasse ich dich einfach machen, dachte ich. Nee, aber ich möchte ein bisschen wissen von deiner Zeit als Chefredakteur. Damals hatte die GameStar um die 350.000 verkaufte Auflage so praktisch das Fünffache von heute. Würde man sagen, sogar noch mehr als das, vielleicht
0: sogar das Sieben, aber gut. Moment. Ist ja, ist ja, ist ja, nur, ist ja nur die Frage, in welchem Monat wir gerade sind, ob das Fünf- oder Siebenfache ist. Das hast du aufgeschrieben. Ja,
2: <lacht> ungefähr. Mehr, etwas mehr als fünffach. Ha. Jedenfalls ähm, hattest du da auch ein bisschen einen langen Hebel mit so einem dicken Heft, mit so einer starken Präsenz, was jetzt Themen angeht, Spiele? Hattest Wahnsinnig. Hattest du Publisher natürlich. ein Stück weit im Griff?
0: Ja, natürlich. Also ganz klar. Ja. Also die Gamester hatte in der Spitze noch zu meinem Vorgänger 380.000 verkaufte Auflage. Das war am Kiosk mehr als der Fokus. Also so mal um die Größenordnung. So, ne? Also Ausgabe für Ausgabe wurde am Kiosk mehr verkauft. Der Fokus hatte natürlich mehr Druckerkolonnen-Abos, so von diesen Leuten, die an, an deine Tür kommen und sagen, ich bin gescheitert. Können Sie mir ein Zeitschriftenabo abkaufen? Hat IDG nicht gemacht, so ein Scheiß. Und deswegen hatten wir weniger Gesamtauflage als der Fokus. Sonst wären wir in diesen Regionen. Nur um das mal festzuhalten, so war es damals. Genau, also 380.000 in der Spitze so und relativ lange eine Flughöhe über 300.000 gehalten. So zu meiner Zeit waren wir noch bei 300.000 und dann sank noch unter meiner Ägide die Auflage auf 250.000 und dann habe ich gerade gesagt, ich mache das nicht mehr, das soll wir anders machen, das geht hier noch tiefer, das ist zu gefährlich. Genau, ist ja wurscht. Das war die Frage nicht beantwortet. Genau, und okay. dann hat man natürlich Leverage, ja klar. Also es war halt so, die Leute haben einen hofiert. Also nicht nur des Heftes wegen, sondern auch sozusagen persönlich. Ja? Als Spielejournalist wird mir ja heute noch so ein bisschen, gibt es noch so einen schwachen Abglanz davon so, ja? dass man PR-Leute hat, die um einen rumschar wenzeln, wenn man irgendwo ist, und dann kriegt man noch ein Bier ausgegeben und man muss die Flug vielleicht nicht bezahlen und so. Ohne dass das jetzt Vorteilsnahme ist, das gibt es halt in allen Arten von Journalismus, dass halt Firmen... Sagen, okay, ja wir laden euch jetzt hier ein, um mit euch eine Story zu machen oder eine Information zu geben. Wir können nicht erwarten, dass ihr jetzt auch noch dafür zahlt. Da kommen wir zahlen nicht die Reise und dann noch vier Bier am Abend oder so. Das ist aber nur so eine Kumpelsache, das ist ganz privat. so ne? Und das war damals halt sehr krass, also sehr viel deutlicher noch. Da gab es halt auch noch Vergnügungsreisen in die Karibik, wo dann halt schnell ein Spiel gezeigt wurde. Oder so. Das haben wir nicht gemacht, sowas. Und wir haben auch keine Geschenke angenommen, anders als andere Redaktionen. so Wir haben das sogar halt verboten, man musste die in den Pool geben. Gibt es heute auch noch über euch die Regel oder nicht? In einem Pool? Also, wir die haben die... keinen Pool mehr. Ihr habt keinen ich wurde, Pool. Wo schwimmt ihr denn dann? Nein. Ach, da in, der so Tat, in
2: der Tat verlosen wir dann so Sachen genau. und solche Geschichten. Genau, dafür ist es da. Aber gab es auch mal irgendwie Krach mit einem Publisher? Fühlten sich dann auch nicht mal Leute irgendwie vielleicht falsch behandelt? Die GameStar ist halt schon stets das journalistischere, kritischere Spielemagazin in der Branche. Gab es auch mal irgendwie Krach? Habt ihr mal irgendjemanden echt auf die Füße getreten zu deiner Zeit? Macht mir auch immer Spaß mitzubekommen, wenn ein Publisher kurz an die Decke geht. Die ganze Zeit, die GameStar
0: war viel konfrontativer. Das mhm. ist nicht mein Verdienst, das ist das Verdienst von Jörg Lange. Ja. Die war sehr viel konfrontativer, auch sehr gewollt unabhängig und hatte immer so einen moralischen... Anspruch an Sachen. Wie wir intern sagten, naja, wir arbeiten halt bei der katholischen Kirche der Spielehefte. So, da wurde dann schon mal irgendwie sowas wie, oh, dass ich ja ein Söldner auf dem Cover. Jetzt ist gerade Afghanistan-Krieg, da machen wir keinen Söldner hin. Das Exklusivthema Jagged Alliance! Oh nein! Nee, da können wir keinen Söldner machen. Und solche Sachen. Ne? Da wurden halt auch so mal Wertungen abgelehnt, Spiele nicht bewertet, wegen Gewaltdarstellung und so. Heute undenkbar natürlich ja? die in der heutigen Zeit, ja. Ach, Porno, wurscht, alles Krieg. Und das haben natürlich. Publisher, also sehr gehasst, so, aber es war halt das bei weitem bedeutendste Heft. Also nicht nur von der Auflage her, sondern auch sozusagen von dem Einfluss auf die Leserschaft, was so Kaufkraft, Kaufempfehlungscharakter angeht und so. Wie gaps da wurde ja verklagt, sogar wegen einer Wertung mal richtig vor Gericht und alles Mögliche. so. Was war das? Ich möchte über die Angelegenheit nicht sprechen. Okay. <lacht> Nein, das war, wie hieß das Spiel? Irgendwas mit Night, Night Spain, Nightfall, Night Dings. Jedenfalls war da ein Test und dann hat dem Hersteller die Wertung nicht gefallen. Und dann war auch noch ein sachlicher Fehler im Wertungskasten, oh. ein kleiner. Also irgendwas, aber auch nur eine Kleinigkeit. Und dann gab es halt gleich Das kriegen eine, wir heute direkt Klage. als
2: Trollkommentar unter
0: jeden Artikel. Just. Und mit
2: derselben Argumentation.
0: Genau, aber damals war es halt ernst, so ja. richtig mit Anwalt und so. Und Bemusterungsstopp, der Klassiker. So, ne? Ubisoft hat mich mal angerufen irgendwann, da war ich Chefredakteur, hat gesagt, Gott sei Dank, das Jahr ist rum, wir bemustern euch wieder. Und wieso? ihr habt noch nicht bemustert? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ihr habt kein Produkte in der Zeit? Ah war bitter. Ja, war, es war noch vor der Zeit, wo Ubisoft mit Assassin's Creed und so richtig was gerissen hat.
2: Also ja, jetzt nicht, auch aus meiner aus meiner beruflichen Karriere weiß ich, dass Ubisoft gern die Wirbel muss, und euch nicht mehr Keule geschwungen hat. Gab es zumindest mal.
0: Ja. Also das es gab immer so Hersteller, die waren halt schwierig und es gab Hersteller, die waren halt nicht so schwierig so. Und das ist aber wie alles ist ja eine Frage von, wie man mit Leuten redet, ja, wie man mit Leuten umgeht so. Also ich habe immer versucht, mit den Chefredakteuren anderer Hefte ein gutes Verhältnis zu haben. Weil man ist ja eigentlich in einer sehr ähnlichen Lage. Bei manchen Themen steht man sich auch näher, als sozusagen mit dem eigenen Verlagsleiter im Haus und so. Und da gab es öfter so Gespräche, wo mich ähm, ein Kollege von einem anderen Magazin angerufen hat, gesagt hat, sag mal, haben die bei euch auch so ein Terz gemacht, Ubisoft hier mit Geschäftsführer eingelaufen, total Ärger. Und ich so, nee. haben sie wohl uns gar gesagt. Du, weißt doch du, wahrscheinlich wissen sie, dass wir nicht nachgeben.
2: Okay. <lacht> <Aufgele> <lacht> ist da noch jemand
0: dran? Ist da noch jemand dran?
2: Ja, aber die Branche ist auch generell nicht so groß in Deutschland. Also wer sich mit Spielen beschäftigt, die haben sich alle schon mal gesehen gegenseitig. Und damals wahrscheinlich waren es, war das alles... Ich damals war es ja noch
0: viel kleiner, ja. Also ich glaube, damals waren es keine tausend Leute in Deutschland, inklusive der Entwicklerstudios. Und man hatte so das Gefühl, dass man eigentlich alle kennt. Also was jetzt heißt, aus Journalistensicht kennt man halt fast alle Leute in der PR und im Marketing und in Geschäftsführerpositionen, Entwickler natürlich nicht alle logischerweise.
2: Ja, und du hast ja irgendwann das Heil in der Flucht gesucht. Wann war das und wann hast du die Games da verlassen und warum und wo hat es dich hinverschlagen? So war so ein Abschied in Stufen. Ich habe 2007 alle
0: Chefredakteursämter niedergelegt. Ich war ja damals noch Chefredakteur auch von Making Games, dem Entwicklermagazin. Und habe dann eine Online-Rolle im Haus, so was mit Online gemacht im Haus, weil ich dachte, das ist bestimmt gut im Lebenslauf, wenn man es mal gemacht hat. Super. Ah, clever von mir, genau. Und dann bin ich nach 13 Jahren IDG, also 13 Jahre GameStar und GamePro und so, bin ich halt dann in die Industrie gewechselt, quasi direkt auf die dunkle Seite der Macht, wie man immer so sagt, haben wir auch schon ein paar Mal gehört, und war bei Gameforge und bei Flare Games, zwei Spieleherstellern, jeweils in der PR-Funktion. ist ja ein bisschen das Logische für Journalisten, dass man dann, in die PR geht. So. Das ist so der klassische... Krasser, krasser Weg auch, so von wegen so, ich bin hier der Chefredakteur, guten Tag. Können Sie mir ein Bier ausgeben zu? Darf ich noch was bringen?
2: Ich wollt, so, vielleicht, was, möchtest du noch ein Bier? Ich, wir haben hier
0: so, alles gut. Wir haben Komm, so ein guck, Spiel. Guck, guck mal das Spiel noch mal an. Ja. Und das ist aber, ich sag mal, das ist fürs eigene Ego ganz gesund, wenn man mal so eine demütigere Rolle einnimmt. So. Hilft einem, nicht überzuschnappen. So, Leute, die das ganze Leben lang Chefredakteure waren, denen erkennt man auch oft an, dass sie sich für ziemlich
2: wichtig halten. Ja, aber ich denke mal, zum einen hilft dir aber auch die Tatsache, dass du bereits die Gegenseite kennst. Du weißt, wie der Entscheider in, in, im Spielejournalismus drauf ist. Hast du einen ehrlicheren Umgang mit der Presse? Musst du, musst du dich nicht mehr so verstellen? Ich finde sowieso der Meinung, dass man sich bei PR nicht verstellen
0: soll. Ich bin der Meinung, dass PR nicht lügen darf. Und das ist ein bisschen eine umstrittene Meinung in manchen Teilen so. Also nicht nur in der Branche, sondern überall. Aber ich bin der Meinung, dass PR durch gezieltes Weglassen von Sachen die Wahrheit ein bisschen formen darf, aber die darf nicht lügen. So. Und ich finde, man sollte halt seinen Gesprächspartnern gegenüber immer ehrlich sein. Das ist ja auch nicht so eine Kunst, ehrlich gesagt. Nutzt sie auch nichts, kriegen sie eh raus, wenn das Spiel scheiße ist. Ja, aber das Versprechen so. Pff. Und du machst ja immer noch bis heute PR. Genau, also nach diesen beiden Firmen habe ich eine eigene PR-Agentur gegründet in Berlin. Eine kleine und wir machen fast ausschließlich Games. Und ein bisschen Technologie, Software as a Service und so. Kannst
2: du ein bisschen aussuchen, welche Spiele du vertrittst? Oder kommt es ein bisschen drauf an? Nee, kann man nicht.
0: Nee. nee, man kann man nicht. Also man nimmt halt einen Kunden. Also Kunden kann man sich natürlich aussuchen. Mhm. Und wir haben uns auch echt Kunden ausgesucht. So, wir hatten Kunden, mit denen hat die Zusammenarbeit nicht funktioniert. Ist gar nicht so sehr aus der Branche, sondern anderswo. Und dann haben wir auch mal gesagt, ey bitte, das wird jetzt nichts. Ja, so. Aber normalerweise, wenn man den Kunden hat, dann macht man halt für den, was geht. Ja, logischerweise. Auch Spiele, die einem vielleicht dann nicht gefallen, aber darum geht es ja nicht das ist ja auch eine Frage von Kosten und Nutzen, so. Wenn das Spiel halt jetzt eh keine Chance hat beim Sebastian, weil ich weiß, er versteht nichts davon, von Rook-Likes, dann gebe ich dem gar keinen
2: Rook-Like, ja, dann gucken wir mal, dass wir Kosten und Nutzen schön ausbalancieren. Hilft dir da eigentlich deine Erfahrung aus dem altmodischen, eher printlastigen Journalismus in diesen heutigen, schnelllebigen Online-Zeiten? Nö. Nicht so richtig, ne? Nö,
0: gar nicht, hat er dieser also ich finde, Journalismus grundsätzlich ist ja jetzt gar nicht ganz anders geworden. Mhm. Ja, Journalismus geht halt ums Erklären der Welt auf eine Art und du brauchst für Journalismus halt so eine Perspektive auf die Sachen und musst halt die Story finden. Im Produktjournalismus ist die Story halt auch nur ein neues Spiel rausgekommen. Geil! Ja, aber irgendwo muss die Story schon sein. Ja? Und die Aufgabe der PR ist es halt, gar nicht so sehr den Journalisten die Story zu verkaufen, sondern diese Story sich zu überlegen auf der Firmenseite, so was von unseren Produkten oder was von der Firmengeschichte oder so, ist denn eine Story oder ist denn eine Story wert sozusagen. Und dann macht man einen sogenannten Pitch, bei den Medien und sagt, schauen Sie mal, wenn Sie mal hier mit dem Geschäftsführer von X und Y sprechen würden, der hat ja diese ganz interessante Geschichte zu erzählen, der war ja self Selfmade-Mann und da und bla und dann nach Australien gereist und auf dem Mond und keine Ahnung, das heißt was er erfunden, das wäre doch mal interessant, was passt ja gut in Ihre Serie zu Dings und Dings, so, das ist so ein bisschen das. Und gleichzeitig musst du auch die YouTuber und sowas erreichen, genau. das geht ja wahrscheinlich das ist, anders. Ne? Das ist schwieriger, ja, genau. Ja. Also die YouTuber ist ja, das hat ja mal ganz cool angefangen und jetzt das ist es ja eine, eine rein kommerzielle Sache. So. Ja. Alle YouTuber ab einer gewissen Größe sind ja organisiert in Netzwerken mhm. und dann sprichst du halt mit dem Netzwerk und das Netzwerk ist wie eine große Vermarktungsagentur und sagt halt, ja, das gucken wir uns gerne an. Also der XY, der hat ja voll die Vorliebe für das Genre. Sagen wir mal, ein Tausender, dann guckt das sich mal an. Okay, also gut, machen wir das nicht.
2: Ja. Das ist schon sehr wirtschaftlich äh, durchtränkt, die ganze Das ist schon Geschichte. ganz
0: schön krass. Also ich finde halt, dass diese authentischen YouTuber, die ja so ein bisschen auch das Gegenmodell waren zum klassischen Games-Journalismus, der ja gekauft ist, wie immer in jedem Kommentar zu lesen ist, dass die halt fast nichts mehr machen bei den großen Sachen, ohne entweder natürlich einen total internen Antrieb zu haben, weil sie es einfach geil finden, das gibt es ja schon. Aber so, wenn man auf die zugeht, ist es erstmal immer so, das machen wir nicht, da gibt es halt Geld für. Und das ist ja immerhin auch beim Journalismus anders. Ja? Also da kann man ja auch einfach mal ein Interesse erwecken oder so.
2: Ja, machen wir. Ich bin voll für den
0: Journalismus, sag ich
2: wenn, mal. Wenn uns jemand eine lustige Mail schreibt mit irgendwas Skurrierem drin, dann werden wir neugierig. Manchmal. Diese ja. VR-Porno-Geschichte, das wird super. <lacht> ja, das ist eine andere Geschichte. Wenn du willst, kannst du ganz kurz erzählen, weswegen du eigentlich hier bist. Dann hast du auch noch deine Pressearbeit erfolgt. Aber das ist doch PR. Na, dann lassen wir das. das machen wir nicht. Nee. Na, das, das wird, das wird das ohnehin ja, aufgeschrieben. Wir Außerdem ist das ja, das GameStarTV ist ja so ein ewiges Format. Das sollte man nicht mit so aktuellen Sachen belasten. Super. <lacht> genau, denn auch in Jahren, in vielen Jahren noch können unsere Geliebten, unsere geliebten, geschätzten Plusleser noch zurückschauen auf diese eine Folge und sich erfreuen an den Sachen, die du an erzählst. den ewigen,
0: zeitlosen Weisheiten, die hier geäußert wurden, hauptsächlich von Sebastian. Nein, von Gunnar.
2: Vielen lieben Dank, das hat echt Spaß gemacht und vielleicht kommst du mal wieder vorbei. Vielleicht. Vielleicht guckst du auch in die Comments. Was die Leute so oh schalten. ja, dass man das, das, das?
0: mache mach ich in jedem Magst Fall. Magst du Comments? Ja, schon. Ich finde, das ist eine irritierende Entwicklung, dass jetzt die großen amerikanischen Seiten alle die Kommentare abschalten. Hm. Und die hatten nochmal, ey, wenn die unsere Kommentare auf den deutschen Seiten kennen würden, dann würden die denken, uns geht es doch noch gut. Ja, ich finde halt so, gerade dass so Seiten wie Polygon oder so, die halt wirklich, also auch qualitativ gute Kommentare hatten eine Zeit lang, dass die die dann abschalten, ist schon irritierend.
2: Ja. Hm. So, wir sind ganz schlimm über der Zeit. Ist mir
0: wurscht. Da
2: ist die Kamera zum Nein. Verabschieden. Da ist
0: die Kamera zum Verabschieden, yay! Yeah.
2: Tschüss!